0: Ich denke, es ist an. Guten Morgen. Verzeihung für die kleine Verzögerung. Schön, dass wir zusammen sind. Ähm Gestern war ich bei mir, ich wohne in einem kleinen Dorf und bin bei mir am Hof gewesen und habe ein Fahrrad zusammengebaut. Und dann kam jemand mit seinem Fahrrad vorbei. Ähm, ein lieber Bruder aus der Gemeinde, hier aus dieser Gemeinde, der auch bei uns im Dorf wohnt. Er ist selber auch eine Runde gefahren und wir kamen ins Gespräch. Also dieser Mann, der ist weltweit unterwegs, irgendwie mit seinem Job und kommt mal hierhin und kommt mal dahin. Und Gott hat ihm eine Gabe gegeben oder irgendeine Art von Berufung. Nämlich, dass er immer wieder zu bestimmten Leuten in Kontakt kommt und mit ihm habt er dann über Gott redet und viel für sie betet und ob ihr es glaubt oder nicht also gestern 17 Uhr noch keine 24 Stunden her da waren wir dann diese berühmten fünf Minuten am Gartenzaun reden und wir waren sofort in seinem Thema drin du ich habe dafür jemand gebetet und das und das und das ist passiert Und er berichtete von einem jungen Mann, den wir auch seit längerer Zeit kennen, für den er nun lange immer mal wieder gebetet hat, per Telefon, er hält Kontakt, der junge Mann kommt aus Stuttgart. Und nun wäre es passiert, dass nach nach viel äh, Investment und Zeitaufwand und so weiter, dieser junge Mann ihn gerade angerufen hat und gesagt hatte, du, ich möchte heute mal für dich beten. Das Thema ist ja zuerst beten. Mein Name ist Christian Benett. Ich bin Mitglied dieser Gemeinde, tatsächlich Seniorpastor und es zwickt mir im Rücken, weil ich gerade im Wald war zum Holz machen und es tut ein bisschen weh. Deswegen werde ich hier ein bisschen hin und her marschieren. Das sieht nervös aus, ist es aber nicht. Also ich freue mich, dass wir zusammen sind. Diese Predigt findet statt im Kontext der Elemkirche gestacht Es ist also keine Predigt, die irgendwie weltweit oder so gehalten werden soll, sondern es ist eine Predigt, weil ich Gemeindemitglied bin in der Gemeinde, in die Gott mich verordnet hat, so wie auch du hoffentlich in deiner Gemeinde zu Hause bist und dort teilnimmst und mitgestaltest. Als einen anderen Anspruch, als eine Predigt für diese Elemkirche ist es nicht. Es ist die Predigt für die Geschwister hier und die Freunde, die wir gewonnen haben und für die Menschen, die uns nahe sind. Und deswegen möchte ich auch Grüße senden, ganz deutlich und ganz klar auf alle Fälle nach Hamburg und nach Kiel und nach Lübeck, äh, die ganze Mecklenburger Seenküste hoch, Wismar, Rostock bis nach Wolgas rauf, wo überall Menschen sind, die uns heute zuhören. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Ludwigslos, Parchim, Güstrow und so weiter. Das ist eine schöne Sache. Luca Ritter hatte ja angefangen äh, im ersten Teil, vielleicht erinnert ihr euch, im Wesentlichen über Glaubenskrisen zu sprechen im Zusammenhang mit Erstbeten, also Glaubenskrisen und dann eben auch das große, breite Thema Schuldgefühle und als drittes so ein bisschen gewisse Praxiserfahrungen, die Predigt kannst du nachhören. Und als zweites, interessanterweise, hat Jutta Kastan gepredigt letzten Sonntag hier. Und ähm, wenn man sich das anguckt, dann merkt man schon so ein bisschen, dass der Luca ein Twin ist, also irgendwo im Bereich um die 20 wird er sein, also in den 20er Jahren, während also zum Beispiel Jutta Carstan und ich mit drei, vier anderen Herrschaften hier etwa 33 Jahre, ja, oder vielleicht auch 34 Jahre äh, vor der Jahrtausendwende geboren sind und insofern ein bisschen älter sind, ein anderes Kaliber. Ähm, interessanterweise habe ich festgestellt, dass das, was also der älteren Jutta auf dem Herzen lag, im Zusammenhang mit zuerst beten, eigentlich fast genau das Gleiche ist, was auch mir als erstes auf dem Herzen liegt. Woran liegt das? Vielleicht liegt es daran, dass wir mit einer Gruppe von Leuten dann schon ziemlich lange auch in der Ältestenschaft und in Gemeindeleitung dienen. Vielleicht. Und dort gelernt haben, dass es einfach echt sinnvoll ist, zuerst zu beten. Es könnte daran liegen. Wenn das so wäre, dann wäre das eine coole These, die ich dir heute Morgen sagen möchte, weil wenn Gott uns in dem ganzen Dienst, den wir gemacht haben, mit den ganzen Auf- und Abts dahin geführt hat, dass in uns so eine tiefe Überzeugung ist, dass zuerst beten Gold richtig ist, wie natürlich auch bei den jungen Leuten, dann wäre auch für deine Berufung die gleiche Verheißung da. Wenn du in deinen Dienst kommst, wenn du in deine Nähe kommst zu Jesus, wo er dich einsetzen möchte, und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, das hängt mit Gebet zusammen. Wenn du mit ihm zusammen die Werke wirken wirst, die Gott durch dich und Jesus wirken will, dann wirst auch du die gleiche Erfahrung machen und diese Kraft von Gebet kennenlernen. Ich bin mir sicher und wir laden dich ein, dass du dabei bist. Aber Es könnte auch sein, dass es der Geist Gottes ist, der jeden Prediger immer wieder inspiriert. Jeder von uns, der dran ist, eine Predigt zu halten, eine Stunde zu halten oder Menschen zu begegnen, jeder von uns sucht Gott und lässt sich inspirieren durch das, was der Heilige Geist sagt. Also der Prediger, die Predigerin ist immer aktuell inspiriert vom Wirken von der Kraft Gottes. Und das, was heute kommt, ist das, was ich, was wir gemeinsam für dich, für euch empfangen haben. Wir wollen es zusammen teilen. Ich möchte einmal beten zu dir, Jesus, dass du dein Geist ausgehst, echt in jede Stadt, wo wir verstreut sind zurzeit als Elimkirche Geestacht, Geestacht und Umgebung und überall. Und dass du wirkst, Jesus, sogar bis ins Ausland, nach Asien, wo Menschen von uns sind, dass du sie erfüllst mit deiner Kraft. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte mal äh, so ein bisschen anfangen, was mir also als Schwerpunktthema auf dem Herzen liegt. Ähm, es ist tatsächlich zu finden im Johannes 9 und dort die Verse 1 bis 7, die möchte ich einmal euch vorlesen. Und hier steht, als er vorüberging, er Jesus, da sah er einen Menschen blind von Geburt und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi Chef, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Also wer hat hier nicht richtig gehandelt? Wer hat hier die Schuld, dass der arme Kerl dort blind ist? Und Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wir, sagt er dann zu seinen Jüngern, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da kann niemand mehr wirken. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er, so schreibt es die Elberfelder, auf die Erde und bereitet einen schönen Teig aus dem Speichel und strich diesen Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasch dich im Teich, Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Dann ging dieser Mann hin, wusch sich, und er kam sehen zurück. Das ist ein schöner Text. Und die Dringlichkeit, die Jesus hier sagt, die schwingt ganz klar mit. Die kann jeder erkennen. Wir müssen die Werke, die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da kann niemand mehr wirken. Da ist eine Dringlichkeit drin. Und ähm, Jesus weiß sich selber als Gesandten vom Vater. Und das Interessante ist, dass er nicht sagt, ich muss die Werke wirken, sondern wir. Zusammen müssen die Werke dessen wirken, der mich Jesus gesandt hat. Ist cool, oder? Also sagt er ja seinen Jüngern, ich bin inzwischen Christ und ich zähle mich mal nach dem, was ich aus der Bibel lese, also auch zu seinen Jüngern. Also ich bin wir. Wir müssen die Werke wirken. Das begeistert mich, das macht mich Macht mich echt froh und ich habe eine Menge Ideen, was ich jetzt alles machen könnte, damit wir zusammen die Werke wirken. Aber es schwingt bei mir als Mensch immer etwas mit, was diesen Jüngern eben auch mitschwingt. Das ist ein gewisser Dogmatismus, also eine gewisse Strenge. Hat er was falsch gemacht? Ist da ein Fehler? Du, der macht was falsch. Aber die Haltung von Jesus ist eine andere. Die Haltung von Jesus ist barmherzig und zugewandt. Positiv, würde ich sagen. Also freudig. Freu dich und freu dich. Jesus hat eine andere Haltung Haltung und ähm, die lässt er, die macht er hier bekannt. Und obwohl er sagt, wir müssen die Werke wirken und so weiter, ist doch völlig klar, dass in diesem Text er selber Jesus noch diesen Menschen heilt und die Jünger schauen einfach nur zu. Sie schauen am Anfang einfach nur zu. Das ist wichtig, dass wir Jesus zuschauen und Jesus uns zeigt. Er zeigt die ganze Zeit, wie er Gemeinde baut. Und das macht er nicht, um uns zu unterhalten oder uns irgendwie äh, in, in, ins, ins Kino zu bringen oder so oder uns zu begeistern, was er alles kann. Natürlich schwingt das auch mit, sondern er zeigt es uns, damit wir mit ihm zusammen das zusammen tun. Wir gemeinsam, du und ich, wir sollen die Werke dessen wirken, äh, der vom Vater gesandt hat. Diese Werke sind offensichtlich gut, sie sind nicht Anklagen, sondern sie sind heilend. Christen haben eine gute Botschaft, diese Botschaft ist heilend, zurechtbringt. sie ist geduldig und sie hat Kraft. Diese, die, dieses Werk besteht immer in Wort und Tat, im Gleichgang. Welche Ressource nutzt Jesus, um eigentlich diesen Auftrag auszuführen. Und äh, das ist das Thema, über das wir sprechen, zuerst beten. Im Lukas-Evangelium lesen wir ähm, diesen, diesen Vers im Kapitel 6, Vers 12. Damals zog Jesus sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Und er, und er betete die ganze Nacht. Jesus hat also äh, die Kraft, eine ganze Nacht zu beten. Das ist ein Gebet, Praktiker, Praktiker und ich selber, muss ich dir ehrlich sagen, ich selber schaffe nicht, die ganze Nacht zu beten, obwohl ich doch schon 33 Jahre vor der letzten Jahrtausendwende geboren bin, also auch schon über einen gewissen Lebensfundus verfüge, aber ich schaffe es oft nicht manchmal eine Stunde, anderthalb vielleicht oder heute mit den lieben Geschwistern zusammen dem Gottesdienst. Das mag ich sehr gerne. Jesus kann das und Jesus macht es vor. Gebet soll also auch unsere Ressource sein und wir wollen es nachmachen. Und die Bibel gibt uns diesen Satz, über den zufällig auch schon Jutta Carstern gepredigt hat, letzten Sonntag. Und mir liegt es auch auf dem Herzen, das zu beschreiben. Es ist Philippa 4, du kannst es bei ihr auch nochmal nachhören. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, steht da geschrieben. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Und dann dieser Kernvers, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Also wir haben aus meiner Sicht zwei Beobachtungen sind hier wichtig. Nämlich, was wird gebetet, wie betet man? Und wir lesen hier, Gebet und Flehen oder flehändliches Gebet ist erlaubt ist erlaubt. Das kennen wir Deutschen, Not lehrt beten. Not lehrt beten. Not ist immer gut. Also, das ist uns nicht neu, das ist also eine Gebetsmotivation und eine Nachdrücklichkeit ist drin. So Jutta hatte er, ich erinnere mich dran gesagt, wir wollten nicht so beten, segne mich und segne mal alle Missionare weltweit so allgemein, sondern schon auch konkret verbunden und in Beziehung zu den Menschen, für die wir beten oder für meine eigenen Nöte. Das soll lebendig sein, dieses Gebet. Es soll nachdrücklich sein, fokussiert, vielleicht auch auf den Einzelfall. Natürlich beten wir auch für Missionare, das ist klar. Aber der Beter hat ein echtes Anliegen, ein nachfühlbares, ein konkretes. Er betet flehentlich, so schreibt es die Elberfelder Bibel. Und dann ist natürlich der Hinweis hier, das finde ich richtig cool, dass in einem Gebet auch immer die Danksagung mit drin ist. Also wer betet, ist auch ein, ist auch ein dankbarer Mensch. Es finde ich toll, dass die Bibel uns das verordnet, eben auf der einen Seite Anliegen zu sagen, auf der anderen Seite auch ähm, zu danken. Wir kommen gleich noch auf Bibelstellen, da wird sich so richtig bedankt. Wir kommen auch auf Bibelstellen, wo wir merken, dass Jesus ein Lehrer ist, in der Nacht zu beten und so weiter. Ähm, Anliegen sind bei Gott willkommen. Fürbitte für Menschen, Situation und Gelegenheit ist bei Gott äh, willkommen. Und so wie der Beter echte Anliegen hat, konkret für Situationen zu beten, hat er natürlich auch echte Gründe dafür, konkret Danke zu sagen. Die Elmkirche hier praktiziert das und wir beten für Anliegen, mehr oder weniger flehentlich. Und wir danken auch ganz viel, so wie gestern am Gartenzaun, wollte ich euch noch erzählen, aber ist jetzt keine Zeit zu. Da traf ich jemanden, der, ich glaube, ich hatte das schon, Gottes Mitgift an uns, die möchte ich dir auch unbedingt sagen zum Beten, denn in diesem Vers der Vers 4, Vers 5 und auch der nachfolgende, der beschreibt einen bestimmten, ich nenne das mal Raum oder Atmosphäre von Gebet. Es, ich nenne das hier Gottes Mitgift an uns oder Gottes Mitgift an den Beter oder Gottes Mitgift an die Person, die mit Jesus gemeinsam die Werke dessen wirkt, der Jesus gesandt hat. Hallo Christen, unsere Mitgift ist eine große Freude. Wir beten zwar mit Not, aber wir beten zuversichtlich. Und dieser, dieses Gebet, auch das gemeinschaftliche Gebet äh, mit Geschwistern zusammen, setzt Freude frei. Und die Haltung, die man einnimmt, je länger man Christ ist, auf alle Fälle, ist auch eine gewisse Milde, hoffe ich, die es uns verheißen, weil Philippa sagt, äh, Milde ist im Gebet dabei. Wir wissen um Gottes Nähe im Gebet. Ich möchte es dir beweisen, hier steht, der Herr ist nahe. Eure Milde soll allen bekannt sein. Freut euch in dem Herrn. Wiederum sage freut euch. Also von Gott kommt Freude. Und die drückt sich hier aus. Und am Ende dann all, all eure Sorgen werft auf den Herrn. Also eine gewisse Sorglosigkeit, eine gewisse Leichtigkeit. Das fällt uns Deutschen schwer. Ne? Eine gewisse Sorglosigkeit kennt der Christ. Und... Ähm, Dieser Friede, der von Gott kommt, den ernten wir hier auch reichlich. Ich in meinem Leben und ich hoffe, dass du auch Gottes Frieden in deinem Leben erntest, sozusagen im Gebet. Natürlich hat Jesus, nicht erst Jesus, den Israeliten das Gebet gezeigt. Das Volk Israel ist eine betende Nation. Und ist uns auch Vorbild. So sollen auch wir und wollen auch wir eine sozusagen eine betende christliche Nation sein, eine betende Kirche sein, egal an welcher Stadt, an welchem Ort wir gesetzt sind. Wir sind hier in Geestacht und wir beten in Geestacht für diese Stadt und für die Kirchen miteinander. Wir sind zusammen ähm, dass wir zusammen beten. Aber als die Zeit gekommen war und Gott seinen Sohn sendet, da macht Jesus diese, dieses Gebet, erfüllt er nochmal mit viel größerer Wirkkraft, Eben er erfüllt es mit Freude, mit Sorglosigkeit, all diese Dinge setzt Jesus frei und er macht es uns vor. Und was machen wir als Gemeinde nun damit? Ich möchte zwei Beispiele nennen, die habe ich gefunden in der Bibel. Ich möchte einmal so gucken, das Zusammenwirken, um die Werke Gottes zu tun zwischen dem einzelnen Christen und das Zusammenwirken mit dem mit dem Gemeindeleben, die Gemeinde, die Kirche. Wie passt das zusammen und wie könnte es sein, obwohl ich das nicht messerscharf trennen kann? Man kann das Wort Gottes nicht messerscharf in Lehrveranstaltungen und in in Lehre und so weiter auftrennen. Es ist immer nur ein Versuch, eine Brille aufzusetzen und etwas zu ertasten, was einfach echt großartig ist. Aber ich traue mich mal und ähm, ich hoffe auf eure Nachsicht. Einmal möchte ich also darstellen, wie der individuelle Beter belohnt wird durch die Gebetskraft der Gemeinde oder durch die Gebetskraft der Gemeinde der Mitchristen. Ähm, jo, und da möchte ich euch einmal lesen, Apostelgeschichte 9, Verse 12, 17. Ähm, das ist eine Geschichte eines Mannes, der da heißt Saulus von Thasos. Ein Pharisäer, ein Mann des Gebetes aus der Zeit von vor Jesus, ein dogmatischer Mensch, ein Pharisäer. Pharisäer tun viel Gutes für das Volk Gottes, aber sie sind auch mit einer gewissen Strenge unterwegs und suchen vielleicht eher, ähm, wo die Sünde ist und noch nicht die Barmherzigkeit Gottes. Aber Jesus hat ihn gesehen und hat sich entschieden, der soll mal Barmherzigkeit empfangen. Und dieser Saulus fährt also nach Damaskus, geht zu Fuß und dort begegnet ihm Jesus in einer dramatischen Situation und macht ihn dann äh, blind. Er wird blind in dieser Begegnung und wird schließlich nach Damaskus gebracht, dieser Saulus dann an der Hand geführt und in der Szene sind wir jetzt. Und der Herr spricht einen Menschen an. Dieser Mensch heißt Hananias. Hananias scheint im Gemeindekontext wahrscheinlich Elemkirche Damaskus damals oder so beheimatet zu sein oder in einem Hauskreis oder in einem Gebetskreis. Auf alle Fälle ist er Christ. Und er ist in Damaskus und er weiß, dass Saulus Christen verfolgt und in ihm ist eine gewisse Unruhe und so weiter. Aber Gott spricht zu ihm und sagt, der Herr aber sprach zu Hananias, du Bursche, pass mal auf, steh mal auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird und frag im Haus des Judas nach einem Mann mit Saulus von Tarsus. Warum? Warum sagt Gott das? Warum hat Warum soll er da hingehen, dieser eine, diese eine Christ? Und hier ist die Antwort, siehe, der betet. Der Saulus betet. Das ist Grund genug, Ananias, für dich, dass du hingehst. Der betet. Wir kennen viele Menschen, die beten. Ich finde es immer interessant und es kribbelt bei mir ganz deutlich, wenn ich merke, hier sind Menschen, die beten. Die beten vielleicht zu Gott, zu dem Gott der Bibel, dann finde ich es umso interessanter, und in mir ist so ein Drang, mit denen zu connecten. Gestern war ich in Hamburg, am Bramfelder See unterwegs mit meiner Frau und mit unserem Dack, mit unserem Charlie. Charlie steckt voller Leben. Ein Jahr alter Cockerspaniel, ähm, schwarz zugewandt. Und ähm, mit dem kannst du so in Hamburg gar nicht gehen, weil da sind so viele Kontakte, die er überall machen muss. Also ist also ein freundlicher Hund, der also auf jeden und auf alles zuläuft und wedelt und tanzt und alle begrüßen möchte. Also das ist kein Stadthund. Du. Mein ganzer Arm war ausgekugelt und so weiter. Ich konnte das kaum noch halten, weil er überall hin wollte. Meine Frau sagt dann manchmal, der ist wie du. Ich bin doch kein Hund. Ich kann ja an deiner Leine. Doch, sagt sie, der ist wie du, du willst immer zu irgendwelchen Leuten hin und mit denen reden und fragen, wie es denen geht und ob die so und so und so und ich habe darüber nachgedacht, tatsächlich ist in mir so eine Freude drin, wenn ich merke, dass man mit Menschen über Gott sprechen kann, überhaupt Menschen zu begegnen und wenn die dann auch noch beten, dann ist das für mich ein toller Auftrag, siehe erbetet. Das zieht mich an. Mich zieht es sogar an, wenn Menschen zu einem anderen Gott beten als dem der Bibel. Ich finde es interessant und möchte mit Ihnen sprechen. Es zieht mich an. Im Fokus hier steht die Begegnung der einzelnen Person Saulus mit Gott. Es geht um Saulus in dieser Geschichte. Saulus soll in, in, die, in die Beziehung mit Jesus weiter hineingeführt werden. Aber Gott benutzt Hananias. Und sprich zu ihm, du kennst mich, du weißt, wie man Hände auflegt, du kennst meine Kraft, du gehst dahin und du dienst ihm jetzt. Das ist ein schönes Zusammenspiel, ein richtig gutes Beispiel von dem, wie ähm, der einzelne Beter, der ganz am Anfang steht mit seiner Beziehung zum lebendigen Gott, wie er Gemeinde und Kirche benötigt und braucht. Und ich merke, dass das Wort Gottes wahr ist, was wir ganz am Anfang gelesen haben. Wir wollen gemeinsam, ich möchte mit euch gemeinsam die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Ich möchte, dass ihr daran teilhabt. Wir machen es gemeinsam. Und hier setzt Jesus das schon um. Das ist gar nicht so lange her, diese Geschichte, äh, dem, wo er das ausgesagt hatte. Und Hananias geht hin und legt ihm die Hände auf. Und dann wird er sehnt und er wird mit Heiligen Geist erfüllt. Und er wurde sehen und er ließ sich taufen. Das machst du doch auch. ne? Das ist doch unser Auftrag, Menschen die Hände aufzulegen, ihnen Gutes zuzusprechen im Gebet, auftragsgemäß, dass sie im Heiligen Geist getauft werden, dass sie im Heiligen Geist empfangen und dass wir sie dann äh, auch äh, taufen. Das ist unser Auftrag. Und ich bin da immer ganz scharf drauf, das zumindest anzustoßen und auch gut, wenn es irgend geht, es gut umzusetzen. Wir können jetzt mal fragen, also wenn hier der Saulus tatsächlich betet, möchte ich einmal zurückspringen, was der wohl betet. Es würde mich echt interessieren, ob er denn richtig betet. Also auch hier zum Beispiel, ob er denn flehentlich betet, damit Jesus auch erhört ob er denn schon mit Danksagung betet, ja, ob der denn Freude hat beim Beten und Melde. Ich glaube, das ist bei Saulus möglicherweise noch nicht gleich so gegenwärtig, wie vielleicht später das einmal sein wird. Ich glaube, dass es da noch nicht nötig äh, möglich ist. Saulus hat eine Begehung, Begegnung mit Jesus gehabt, ist total erschrocken, er ist blind, aber er fängt an zu beten. Du fängst auch an zu beten. Ich bin auch irgendwann angefangen zu beten. Und das war für mich etwas Neues. Und ich musste meine Unsicherheiten überwinden, ob ich wirklich bei Jesus willkommen bin und viele andere Dinge. Saulus ist dein und mein Beispiel. Er ist mein Beispiel. Du, der betet einfach. Was, wissen wir nicht. Darauf kommt es noch nicht an, sondern auf die Handlung, dass er betet. Und später wird er Schritt für Schritt verändert durch die Beziehung mit Jesus, so wie du und ich auch. Das ist der Anfang. Mach das mal nicht dass du daran zweifelst. Hananias ist ein Beispiel für mich, ein Vorbild für uns als Kirche, dass er hingeht, sich nicht verweigert und auch nicht, dass er den Saulus übrigens haut. Ne? Der hätte ja guten Grund dazu, sondern Hananias kommt tatsächlich inspiriert mit dieser Milde von Gott. Hananias sagt, da gehe ich nicht hin. Das ist ein Mörder, der hat uns viel Böses getan. Aber Gott sagt, geh mal hin. Und tatsächlich kommt Hananias in dieser Haltung, in diesem Gebetsraum dahin. Und er bringt überdeutlich mit Milde für Saulus, Milde für Saul. Er bringt Freude er hat Zuversicht und er dankt Gott für Saulus. Für mich ist das ein Wunder, dass Hananias das macht. Ich glaube, auch deswegen hat er mich nicht hingeschickt. Könnte sein. Ja, so ist das. Jetzt möchte ich noch ein weiteres Beispiel sagen. Eine ähnliche Geschichte, die man nicht so messerscharf trennen kann, aber ein bisschen. Es gibt eine Figur in der Bibel, die heißt Petrus. Petrus ein Jünger von Jesu, den meisten bekannt und äh, hier wird einmal, äh, steht die betende Gemeinde im Mittelpunkt und nimmt Teil an der Geschichte dieses einen, dieses Schicksals, dieses einen Geschwist, wie wir hier sagen, dieses Einen Menschen, wir nennen uns ja Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Die betende Gemeinde wird belohnt durch Gebetserhörung im Leben einzelner Christen. Das ist ein großes Thema in der Elimkirche sagt ähm, dort lesen wir in der Apostelgeschichte 12 Vers 5, dass Petrus irgendwie ins Gefängnis gekommen ist, während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Also Petrus wurde verhaftet von der Wache des Herodes und vom König und vom Palast. Und ähm, das ist seine Situation, dort liegt er in der Nacht. Und in Vers 16 lesen wir tatsächlich, die Gemeinde betet für Petrus, der aber schlief in jener Nacht. Zwischen zwei Soldaten, zwei andere Soldaten noch vor der Tür und noch weitere Soldaten abkommandiert aufzupassen, dass da nichts passiert. Der Petrus ist ein Typ, ne? der schläft da einfach in der Nacht. Die hatten vorher Jakobus den Kopf kürzer gemacht und ihn umgelegt und wahrscheinlich würde ihm dasselbe geblühen. Aber Petrus hat diese Zuversicht, erstmal in Ruhe in der Nacht zu schlafen zwischen zwei Soldaten. Der Beweis der Schrift ist, dass das hier in der Nacht passiert. Die Gemeinde betete in der Nacht. In der Nacht, in der Nacht. Da war doch was. Lukas. Lukas Lukas-Evangelium. Wann hatte Jesus gebetet auf dem Berg? Die ganze Nacht. Der hat es ihnen vorgemacht. Und jetzt betet die Gemeinde von Jesus gemeinsam die ganze Nacht. Oder hier zumindest in jener Nacht. Sie kommen zusammen und beten, als hätten sie es gelernt, als hätten sie drüber nachgedacht, als hätten sie eine gewisse Entwicklung gemacht. Wenn wir alle zusammen beten, also ihr alle, dann verspreche ich, dann kann ich auch besser mitbeten in so einer Nacht. Alleine packe ich es nicht. Aber Gott nimmt uns rein in seine Werke. Er belehrt uns. Für uns ist es unglaublich. Aber wenn wir dann auf den Einzelfall schauen, wie Gott wo gewirkt hat, stellen wir fest, dass ganz viel von dem, was damals in der Bibel passiert ist, auch in unserem Leben heute passiert. Diese Gemeinde betet in jener Nacht. Und nun wollen wir mal gucken, was passiert, wenn die Gemeinde betet und sich beteiligt an der Notlage des Einzelnen. Also wie gesagt, Petrus schläft sorglos, zuversichtlich. Die Gemeinde betet in dieser Nacht und sie betet geschlossen. Sie sind zusammen, sie haben sich zurückgezogen, das Wunderwerk geschieht. Die Gemeinde kann es kaum glauben, was dann passiert. Wie Sie lesen, sie gingen, also der Petrus wird tatsächlich befreit und in den Versen 10 wird beschrieben bis 12, dass Jesus wie in einem Traum aufsteht. Batterie getauscht. Möglicherweise ist meine Batterie. sich vor Freude ist. Äh, das ist mir zu wenig. Wenn das eine Latino-Gemeinde gewesen wäre, die hätten Salza getanzt. Viele Grüße nach Beutzenburg. Oder wenn das Südosteuropäer gewesen wären, südosteuropäische Christen, die hätten Kalb geschlachtet und gegrillt. Und wir müssen ein bisschen hineindenken, nicht mal als Norddeutsche jetzt, was dort passiert ist, sondern die waren richtig außer sich vor Freude. Und sie haben getanzt, gefeiert, gejubelt, sie haben gerufen. Es war ein, ein Tumult dort entstanden, so stark, dass Petrus dann aufstehen musste und gewunken hat und gesagt, seid mal ruhig, seid mal ruhig, seid mal ruhig. Der kam nicht mal durch, da war Zamba wie in der Elemkirche, du. Ja, volle Pulle. Ist es bei dir in der Kirche auch so? Kennst du das, dass diese Freude, dieser Jubel sich bahnbricht? Hast du schon mal teilgenommen? Mein Dienst, den ich in letzter Zeit habe, ist, dass ich Menschen taufe, immer mal wieder. Das sind Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Nicht alle, aber manche auch wegen ihres Glaubens verschwinden müssen, in einem Augenblick auf den nächsten. Ich habe Menschen getauft, wir haben Menschen getauft, die vorher auch dort in diesen Ländern im Gefängnis waren für ein Vierteljahr oder länger. Und denen ist es dort nicht so gut gegangen. Die haben dort Schlimmes erlebt. Im Psalm sagt David, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Worauf will ich hinaus? Ich habe Menschen getauft und wenn du sie ins Wasser nimmst, sie ins Wasser bringst, dann spürst du, diesen Gebetsraum von milde Gnade, Freude, sehr wohl, der sich aufbaut. Du spürst aber auch diese Scham, die sie haben, die Verletzung, die sie haben und diese, diese, diese Verzweiflung, alles verloren zu haben äh, und wie erschüttert sie sind, ähm, dass ihre ganze Existenz und das, was sie am Bösen erlebt haben, es ist beides gegenwärtig. Viele von uns sind Zeugen, wenn wir diese Menschen taufen und aus dem Wasser herausziehen, dass es dort zu recht emotionalen Jubel kommt. Schreie, sogar richtige Schreie. Äh, wo dieser, dieser, dieser Schmerz verbunden mit der Freude, mit dem Jubel, dass Gott nun endlich endlich ans Ziel gekommen ist, wo es sich Bahn bricht. Das erleben wir in der Kirche. Jede Kirche erlebt das. Die Gemeinde von Jesus Christus jubelt und sie sagt Dank im Angesicht der Feindschaft des Lebens. Und es ist auch für dich eine Verheißung, für dein Leben, so wie es auch für mein Leben immer wieder eine neue Verheißung ist. Beides ist da. Das flehentliche Gebet ist da und dieser unglaubliche Jubel ist da. Auch wenn wir hier in Norddeutschland sind, das ist eine Verheißung, die wir haben. Gott ist gut zu dir und zu mir. Die Gemeinde betet für den Einzelnen, Der Einzelne betet zusammen mit der Gemeinde. Beides gehört zusammen. Christen finden sich immer wieder in einer Kirche. Das möchte ich nochmal sagen. Christen finden sich immer wieder zusammen in einer Kirche. Ich möchte zum Schluss kommen und dir ein bisschen was erzählen. Wie jede andere Kirche ist auch die Elimkirche in Geestacht eine ganz normale, lebendige Kirche. Und wir sind, wie jede andere Kirche auch, ganz normal inspiriert durch den Heiligen Geist. An jedem Tag in der Woche beten und leben wir hier. Wir sind ganz normale, fehlbare Christen. Aber wir wirken die guten Werke dessen, der Jesus gesandt hat. Wir haben ein neues Haus gebaut ohne Keller. Wäre hier ein Keller, dann wäre dieser Keller voll. Er wäre übervoll von guten Gebetserfahrungen, die wir gemacht haben. Aber wir verschenken das immer gleich wieder raus und bezeugen das, was Gott in unserer Mitte tut. Ich möchte aus meinem Dienst nur kurz ein, zwei Zeugnisse sagen. Ich erinnere mich, dass ein Mann aus Asien zu uns in die Gemeinde kam. Der hatte Langeweile und er ist einfach mal mitgekommen in die Kirche. Er war dreimal in der Bibelstunde, dreimal in der Kirche. Dann wurde er umverteilt in Mecklenburg-Vorpommern. Er war Flüchtling. Und ich erinnere mich, dass ähm, unser alter Vorprediger Herr Ritter, der Rabbi Ritter, gepredigt hatte. Und ich habe es ihm leise übersetzt in Englisch, wispernd in den Rhein. Und irgendwann, nach kurzer Zeit, konnte dieser Mann nicht mehr zuhören, sondern er schaute sich ständig um, leise, aber dringlich. Ich dachte, was hast du denn? Und dann sagt er zu mir, Christian, irgendjemand geht hier durch die Reihen. Irgendjemand ist hier, während der Mann da predigt. Wer ist hier? Wer geht hier durch die Reihen? Irgendjemand, der Kraft hat. Wo ist der Mann? Ich kann ihn nicht sehen. Aber hier geht jemand. Du, Das ist der Herr. Der Herr ist da. Und dieser Mann ist bis heute ein ganz lieber Bruder. Viele Grüße nach Wismar. Und er hat einen Anfang genommen an diesem Tag mit Jesus Christus. Und seit diesem Anfang betet, er ist ein Beter geworden. Ich bin sehr glücklich, dass er da ist und er geht seinen Weg mit Jesus Christus. Und das erleben wir in dieser Kirche hier. Eine andere Frau, die war aus Griechenland gekommen, was ist äh, passiert bei uns auch. Äh, sie bittet um Gebet, weil ihre 19-jährige Tochter noch in Griechenland ist und nicht rauskommt nach Deutschland. Und dann kommt sie und sagt, du, ihr seid doch die Christen, ihr könnt doch mal dafür beten. Meine Tochter muss jetzt mal diese Woche mal rauskommen. Es sind Tausende von Leuten, die da mal rauskommen wollen. Aber Gott hat gesagt, Christian, du bete mal hier mit den Leuten und dann habe ich gedacht, gut, dann, dann bete ich dafür und ich hatte wenig Glauben, muss ich dir ehrlich sagen. Also so flehentlich habe ich noch nicht gebetet, aber eine Woche später habe ich unglaublich Danke gesagt, weil dieses Wunder geschehen ist und tatsächlich ist diese Tochter bei uns dann darauf in der Gemeinde erschienen und sagt, du hast für mich gebetet, ich bin aus Griechenland rausgekommen, ich bin jetzt bei meiner Mama und ich konnte es kaum fassen. Gott ist gut. Gott ist auch für dich gut. Gott hat so viel Gutes. Und zum Schluss das letzte Zeugnis, was ich dir sagen möchte, was hier passiert ist mit vielen, vielen anderen Geschichten und Zeugnissen, ist diese Familie, die auch aus Asien kommt, Hals über Kopf weg musste und die noch Lohn bekam von dem alten Arbeitgeber in dem Land dort. Und der sagt, natürlich zahle ich dir nicht aus, ihr seid ja weg, ihr braucht euren Lohn nicht mehr. Und sie hatten viele Gespräche mit ihm übers das Telefon, dass wir brauchen das Geld hier. Und er sagt, nö, warum? komm doch her und holst dir. Sie können nicht zurück. Kommt die Familie zu uns in die Kirche und sagt, ihr seid doch Christen, wir brauchen dieses Geld. Kannst du mal dafür beten, dass der das Geld auszahlt? Ich dachte, warum soll der das machen? Aber gut, wenn sie mich fragt. so haben wir gebetet dafür. An einem Sonntagvormittag um 11 oder um 12 nach dem Gottesdienst. Ich habe das total vergessen. Aber um 18 oder 19 Uhr kriege ich eine WhatsApp von dieser Frau, er sagt Pastor Bennett, der hat bezahlt. Der hat heute nach dem Gottesdienst bezahlt. Da habe ich auch ein bisschen gejubelt. Ich habe gebetet, oh Herr, ich bin richtig glücklich. Du, ich habe mich echt gefreut für diese Frau. Christen und Gemeinde, Gemeinde und Christen gehört zusammen. Und wir lernen hier, ob wir nun 33 Jahre vor der Jahrtausendwende oder erst 20 Jahre alt sind, geboren sind, Wir lernen es, mit Jesus auf dem Wasser zu gehen. Ich möchte auch schließen mit dem Vers, den Jutta hatte. Matthäus 14, 28, 29, das ist mein Leib- und Magenvers. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, wenn du es bist, dann, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm, komm her. Gebet ist auf dem Wasser gehen. Nicht beliebig, nicht mal immer mechanisch. Es braucht Beziehung. Ich möchte dir sagen, dass Gott dich aufs Wasser ruft. Ich bin so oft gerufen worden zusammen, also auch in der Eigenschaft als Ältester. Und wir sind auch manchmal hier und da versunken, aber Gott hat uns immer wieder rausgerufen. Es ist eine persönliche Geschichte von Petrus. Es ist nur einmal wahrscheinlich in seinem Leben passiert. Also wir finden es nur einmal in der Bibel. Vielleicht ist er öfter gegangen und es war dann nicht mehr so wichtig. Es war vielleicht ein Moment von Weiß nicht, einer Minute oder zwei, dass er auf dem Wasser gegangen ist und dann sank und dann hat Jesus ihn reingenommen. Wer weiß das schon? Aber diese eine Geschichte hat hunderttausende von Christen bis heute, vielleicht Millionen, inspiriert. Und es ist meine Geschichte geworden. Die Geschichte von Jesus und Petrus ist meine Geschichte geworden. Gott lädt dich ein, dass es auch deine Geschichte wird. Zuerst beten. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.